0: Petropolitana. Hoje é dia 21 de março de 2022, o aniversariante de ontem, 44 anos, Juliano Abbe hoje aqui no nosso programa. Parabéns, parabéns, Feliz aniversário! Para com você. você. Pra
1: comemorar, tem que acordar cedo! Ah, é, assim, como é que você aproveita? Vai comemorar na cama, dormindo? Não dá, né?
0: Juliano Abbe 44 anos.
1: É, tô estendendo. Uma comemoração de ontem, então resolvi fazer isso aqui na rádio publicamente e já agradecendo a todos aí pelas mensagens de Facebook, Instagram, WhatsApp, que sei lá, acho que vou ficar um mês aí respondendo a todos, mas obrigado pelo carinho, pela lembrança e. Ainda bem que as pessoas acabam se lembrando pelo menos uma vez por ano.
0: <risos> 44 anos. É. Seu pai fez uma declaração de amor. Seu pai, ex-prefeito, executado, Junjab, fez uma declaração de amor para você nas redes sociais. Então, Emocionante. Você...
1: eu vou ser muito sincero. Eu não vi a declaração de amor. Eu vi algumas eu vi... mensagens de WhatsApp fazendo referência a ele, a essa mensagem. Mas agora de manhã, eu chegando no escritório, eu vou. <risos> Recuperar as redes. Aí
0: a pergunta é, por que você não viu essa declaração de amor do Jungeabi do seu pai? Você estava onde ontem?
1: Putz, Marilei, eu recebi umas duas mensagens da minha família, da minha mãe, da minha irmã, perguntando, e aí, você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Só que, aos domingos, eu fico quase que o dia inteiro no campo de beisebol, então... Cheguei em casa ontem, era 18h30, 19 horas. aí meus filhos, minha mulher tinham preparado uma pizza e um bolo lá mas...
0: o, é Muita gente não sabe, mas você jogou beisebol, né?
1: Eu joguei, Marilei, eu joguei beisebol na década de 80, na década de 90 principalmente, aqui em Mogi e durante o período que eu morei fora do Brasil, eu também joguei um pouco lá nos Estados Unidos.
0: E eu nem sabia que você hoje é um manager Dessa equipe de beisebol O que, que é o é um manager?
1: Eu falei para a Marilei que eu sou manager Para ficar mais chique Ela falando <risos> na rádio eu queria ouvir o som disso
0: <risos> Eu nem sei o que você faz ali, Mas né? assim,
1: nós somos um bando de pais voluntários uh, Que se reuniram no período ainda da pandemia No final de 2020 uh, Eles me cooptaram para ir lá é, São pais que foram ex-jogadores Então na maioria deles jogaram comigo Nesses períodos aí da década de 80 e 90 E eu falei para eles ó, oh, eu não consigo, não dá Tô terminando aqui o um mandato Em 2020, pandemia E você lembra como que foi O período de transição, muito foi. curto A eleição me veio ter sido em outubro Foi pro final Aí a gente só tinha um mês de transição Enfim, toda aquela loucura Aí em 2021 Quando, no começo lá de janeiro, as coisas estavam um pouco liberadas, estavam começando as liberações para aglomerações e tal. Aí eu comecei a frequentar o campo de novo. Ao longo de 2021, nós passamos por aquelas idas e vindas da, da nossa pandemia, início da vacinação, e a molecada começou a voltar a treinar e agora a gente se juntou, se organizou, criamos, departamentalizamos o, o departamento de beisebol do Bumquio e eu estou lá como sei lá tesoureiro, manager, diretor, fazendo <risos> várias coisas, não apenas voltado para a criançada, mas a gente é uma das sedes da, do campeonato brasileiro amador de beisebol. Então ontem, por exemplo nós tivemos uma das chaves jogando lá no campo de beisebol um campeonato amador de beisebol com times de várias cidades de Mogi ao mesmo tempo nós cedíamos um torneio de softball com quase 11 times e fora a criançada que estava treinando então o beisebol em Mogi das Cruzes ele foi, ele foi muito ativo na década de, da, da década de 60 até meados de 90 comecinhos dos anos 2000 inclusive Com muita gente praticando Nós tivemos vários jogadores Uma conta aí Uns 20 jogadores que foram jogar em ligas profissionais Tanto dos Estados Unidos como do Japão Eu óbvio não fui competente O suficiente para fazer isso também Mas vários amigos Saíram daqui Para se profissionalizarem Então ele é um esporte nichado Poucas pessoas É, porque
0: o brasileiro não conhece muito o beisebol, né? Mas,
1: por conta da ESPN, TV a cabo, a gente começou a perceber, Marley, que tem muito fã de beisebol e não sabe o que fazer e como praticar. Então, quem quiser mais informações, é só dar um pulo lá, os domingos, das (risos) oito, até o horário que dá que a gente passa essas informações. Lá no Bunkyo, na Porteira Preta, onde é o Akimatsuri. Onde
0: é a festa do Akimatsuri. É. Você pega a Avenida Japão e vai até o final praticamente.
1: É, ainda não, tem, é final, não é final, né? É final, até o meio, porque né? a Avenida Japão é a mais comprida é a mais de modo das cruzes, né? é.
0: Mas é número 10 é mil, não é?
1: Acho que era 19, 19. É,
0: 19 é, lá são 2 quilômetros da Avenida Japão,
1: não é? é? Depois que passou a Kaoru Hiramatsu, você já fica esperto que é. vai ser a sua esquerda.
0: Passou a entrada da Kaoru Hiramatsu da UPA ali, isso da você UPA já fica da esperto que ali é o Bunkyo. Na, na nossa época nem tinha essa Kaoru Hiramatsu, né? Sim. Só tinha a Avenida Japão mesmo. E aí, é a mais comprida de Moji, né?
1: Ela é. E aí, Marley o beisebol é um esporte assim, tão curioso que... Ele é um esporte muito tradicional Em vários países da América Latina
0: E a gente vê muito nos filmes norte-americanos
1: Nos Estados Unidos, sem dúvida alguma Tem alguns filmes muito muito bonitos Contando a história do beisebol
0: De superação, né? muito legal
1: E lá no Japão também ele é um esporte muito forte. Então o beisebol chegou no Brasil por conta da colônia japonesa.
0: É. E Moji ficou forte por isso também, né? Só
1: que hoje nós dependemos muito mais da, de, desse trabalho que a Major League, que é a Liga Americana, realiza. É. Então o Mogiano, que é o Ian Gomes, né? ah, neto do Carlitos, lá do Carlito lá do Náutico. Ele é uma das referências hoje brasileiras no beisebol.
0: Mojiano.
1: Ele é homogiano. Um então, treinou aqui criancinha, foi para os Estados Unidos e, e hoje diferente. ele é referência. Ele é um dos melhores na posição dele, inclusive, Bancana, dos Estados né? Unidos.
0: Acho que pouca gente sabe disso, né?
1: E tem uma guerra política, inclusive, envolvendo Confederação Brasileira, Federação Paulista de Beisebol, assim como todas as demais modalidades, existem... É, disputas políticas envolvendo isso. Então, recentemente derrubaram o presidente da Federação Paulista de Beisebol.
0: Todo lugar tem política, né? Sim. Falando em política, né? ex-vereador, ex-vice-prefeito do ex-prefeito Marcos Melo, que saíram do cargo em 2020. O Juliano Abbi é diretora adjunto de, de ações regionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. E a pergunta é que todo mundo quer saber, né? Você é pré-candidato a deputado? Nas eleições de 2022 Como é que está você no MDB agora?
1: Bom, no MDB estou Como filiado, membro né? Participando Na medida do possível uh, Mas não, não pretendo Sair candidato Não Não, não me considero pré-candidato
0: Não. Uh,
1: embora a janela feche agora No final do mês Então até o final do mês existem Conversas, articulações Possibilidades assim por diante mas quando a gente fala De 2020, por exemplo Que você acabou de citar Parece que faz tanto tempo na minha vida Porque tanta coisa aconteceu é um ano e nos, meses, últimos, né? nos últimos anos Quer dizer, no último ano mas tanta coisa aconteceu mesmo, é que, que parece o, que faz muito tempo. O ano de tempo.
0: pandemia pareceu mais, pareceu mais pesados os últimos dois anos, né? Ah, Foram muito pesados para gente, pra né, quem, que lida com o dia a dia.
1: Para quem fica no dia a dia e para quem tem que lidar com o trabalho de controle de crise, é, é estressante. Estressante. Ah, porque, sei lá, 2020, por exemplo, Marilene, nos meses de março e abril,
0: que foi quando começou a pandemia.
1: É, eu passava praticamente sábado, domingo inteiro assistindo noticiário, entrevista atrás de entrevista, é. internet atrás de internet, para levantar né? rapidamente maior quantidade de informações, porque é. existia muita desinformação. A gente naquela não sabia época. o
0: que estava acontecendo naquele momento, né?
1: Então é. Mas voltando à sua pergunta, então, assim, eu não me considero pré-candidato. Não tenho vontade de colocar o meu nome à disposição nesse momento. Por conta de vários compromissos Que eu assumi Tanto profissionais Clientes, contratos Como compromissos hoje Voluntários Como é o caso do beisebol
0: Compromissos é, Para quem não sabe como que você? Qual que é o seu trabalho né? Porque às vezes a pessoa não sabe qual que é a sua atuação profissional
1: Eu trabalho com consultoria ambiental então, O que é uma
0: consultoria ambiental? É...
1: Basicamente, o que nós fazemos? A pessoa quer empreender, quer construir uma fábrica, quer construir um loteamento, quer construir um prédio, quer, às vezes, quer construir uma casa. Ele geralmente contrata um arquiteto e esse esse arquiteto vem atrás da nossa consultoria para saber se ambientalmente aquilo é aprovável, ambientalmente aquele projeto é possível de ser executado. Então, se você pegar como exemplo aqui em Mogi das Cruzes... Casas no Butujuru, dependendo do lote, você tem área de preservação permanente por conta de um corpo d'água que passa lá no Butujuru. Ou você pega residenciais mais recentes, como aqui o Natali, ali perto do, do Vila da Prata, que tem o córrego do Ipiranga, que sempre tem essa questão. Tem APP, não tem APP? Ou você pega os loteamentos consolidados, como... Sei lá, Monterrey, Ecoparque, são loteamentos fechados ali na região do Aruan e do Tabuão, onde tem muita árvore precisa cortar. Então, nós trabalhamos basicamente com projetos e licenciamentos ambientais. Além disso, nós somos consultados por empresas que querem implantar ISO 14001, ou sistemas de gestão ambiental. Então, nós assessoramos e auxiliamos as empresas a implantarem seus respectivos sistemas ou empresas que já possuem licenças ambientais e precisam cumprir exigências ambientais, seja do IBAMA, seja da CETESB ou seja da própria Prefeitura Municipal. Basicamente é isso que nós fazemos. Óbvio que a carteira de produto que nós comercializamos vai muito além disso. né? Mas é um negócio também, de novo, muito específico, muito nichado. Então para quem quiser mais informações aí é só tentar me contatar.
0: E na Fiesp, qual que é a sua atuação?
1: Na Fiesp a minha atuação, conforme o próprio nome da, da atribuição diz, é de ações regionais. Então, eu sou diretor em âmbito estadual. Eu não tenho uma ação focada aqui na nossa região, seja de Mogi ou do Alto Tietê. E essa diretoria ela existe para aproximar os, as demais diretorias da Fiesp com o poder público e com os associados os associados são todas as indústrias todas as empresas que possuem algum quinaio de fabricação por exemplo, e que estejam vinculados sindicalmente em nível patronal com algum sindicato vinculado à indústria essa diretoria de ações regionais ela é como se fosse um mestre de cerimônias ela faz toda a ação de articulação, seja ela política, de relacionamento, aproximando os serviços da Fiesp para o poder público e para o nosso associado. É isso que nós fazemos. Então, exemplificando, nós temos lá uma diretoria de comércio exterior dentro da Fiesp. Ele vai atrás de toda a regulamentação, legislação, pactos que tanto o governo brasileiro como os seus... É, como os seus ministérios vem fazendo com outros países então pega lá, vou dar um exemplo muito simples ah, recentemente ah, o Ministério da Agricultura barra Ministério do Comércio Exterior barra, Embaixada, barra, Governo Brasileiro estavam conversando com alguns países sobre tarifação de algumas commodities ou seja, baixar o valor do imposto que determinados países europeus pagam Sobre o nosso produto Principalmente o nosso produto De grãos De maneira que o nosso produto Entrasse de maneira mais fácil Nesses países europeus Todas essas informações Acabam sendo congregadas Dentro desse departamento de comércio exterior E como é que esse departamento de comércio exterior Faz com que essas informações Cheguem na base Ela utiliza a nossa diretoria Porque nós é que passamos a ter O contato com associados com o CIESP, os associados do CIESP, com o poder público, assim por diante. Então nós levamos a informação, somos o pombo-correio dessas informações. Como
0: que está essa nova fase da Fiesp com o novo presidente Josué Gomes da Silva?
1: Ele ainda é uma fase de consolidação. A gente percebe que o Josué, tanto o Josué, no caso da Fiesp, como o Cervone no caso do Ciesp a gente percebe que eles sabem muito bem o que precisa ser feito, o que eles querem fazer isso fica muito claro eles montaram eles já obviamente receberam um time anterior, trouxeram algumas pessoas novas mas nota-se claramente de de que eles sabem aonde que eles eles querem chegar e isso dá uma certa segurança para os diretores isso dá uma certa segurança para toda a estrutura entretanto Para você trabalhar com políticas, e eu chamo isso de política pública setorial, você não consegue fazer isso simplesmente através da determinação, da deliberação. Você precisa fazer isso também através do convencimento. E é isso que eles têm tentado fazer hoje. Então não sai uma ordem lá de cima, vamos fazer tal coisa. Eles querem convencer aos departamentos, aos diretores, de que aquilo que eles querem fazer, aonde eles querem chegar é o certo e vale a pena então eu acho que isso tem sido uma atitude política muito madura da parte deles e encarar a situação do que é a Fiesp e como que são os associados um exemplo disso foi uma das missões que foram, foram dadas, por exemplo, nos meses de janeiro e fevereiro então isso mostra muito claramente qual que é o perfil deles, aonde que, aonde que eles estão pisando hoje uh, eles poderiam muito bem ter fechado como todos os anos é é feito, o planejamento estratégico do SESI e do SENAI internamente e colocado isso para rodar. Ao contrário, esse ano eles resolveram abrir a possibilidade para que os conselhos consultivos do SESI e SENAI de todo o estado de São Paulo pudessem se manifestar a respeito dos prós e dos contras daquilo que acha bom, daquilo que acha ruim daquilo que é possível melhorar, daquilo que é possível potencializar ou daquilo que nós não deveríamos mais estar fazendo para os associados da Fiesp para os conselhos consultivos do Cese e do SENAI vinculados a essa estrutura eu achei isso uma atitude muito importante para quebrar o gelo logo no começo E a reação, principalmente desses conselhos consultivos, foi muito positiva. Isso não não está arregimentado isso não é regulamento, não é obrigatório. Mas eu acho que mostra muita maturidade, muita experiência dos atuais dirigentes da entidade. E queira ou não, é uma das entidades mais importantes... Seja em termos de representação, seja em termos de poderio e representação econômica dentro do nosso país. né?
0: Você, olhando agora de dentro, as pessoas entendem o que é o Sistema S? Todo mundo entende?
1: Não, Não, não. As pessoas costumam, nós, vamos dizer assim, da base, não vinculados à indústria, a gente tende a simplificar o SENAI como um serviço social de aprendizagem industrial e de cursos técnicos Sim. e o SESI com uma bruta estrutura escolar que todo hum. mundo quer ter o filho lá dentro uh, ultimamente deu uns pisca-pisca é. aí, né?
0: Tá piscando
1: ultimamente o SESI uh, ficou notabilizado pelos atletas olímpicos que ele formou patrocinou e conseguiu enviar modalidades de voleibol e basquete tem um patrocínio direto e participação do SESI então as pessoas as pessoas entendem aquilo que enxergam, né Marlene? Uhum, é que isso. E o
0: que se divulga mais na verdade.
1: É, exatamente.
0: Mas muitas pessoas não entendem o sistema S como uma estrutura, né?
1: É, e olha e só. como é
0: mantido, né?
1: Como é importante e como foi importante essas reuniões de janeiro e fevereiro. Isso que você acabou de perguntar, Marlene, eu acho que foi objeto de pelo menos 40% de, das informações, afirmações e indagações por parte dos associados. Ou seja, a nossa informação não chega na base, a nossa informação não chega na base, a nossa informação não chega na base. Uhum. A Fiesp ela, ela é uma entidade que ela tem dinheiro público envolvido, porque parte do tributo, que as indústrias recolhem na folha de pagamento dos funcionários Vai para a Fiesp né? E isso faz com que nós tenhamos que lidar com esse, esse valor Com uma certa responsabilidade e isso é auditado por lei Portanto, existe uma dificuldade sim Na execução de políticas de comunicação social uhum. né? Fazer propaganda de maneira direta Existe um departamento para isso Mas tem todo um compliance Todo todo o regulamento, uma burocracia gigantesca Para que aquilo seja feito Para que não fique parecendo É igual Não tem muita prefeitura ou prefeito que é criticado Porque tem lá um budget Um orçamento para gastar com comunicação social É exatamente isso Só que as pessoas também Ao mesmo tempo que criticam não entendem que essa verba de comunicação social é essencial para a transparência nas informações. Então você precisa sim investir em comunicação social. Você precisa sim investir em informação. É que tem gente que confunde propaganda com comunicação. então O limiar é muito tênue. Muito tênue. Mas tem sim que existir esse tipo de orçamento. Então nós... Uma das das funções da diretoria de ações regionais é tentar se comunicar, ou seja, é fazer com que as informações cheguem. E é um dos desafios para esse ano, é uma das metas que foram estabelecidas em decorrência dessas reuniões. Eu
0: quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente, muitas pessoas... Mandando parabéns para o Juliano Abbe, que ontem foi aniversário de 44 anos dele. Um deles é o vereador José Luiz Furtado, do PSDB. Bom dia ao meu amigo Juliano Abbe. Quero parabenizá-lo pelo aniversário ontem, agradecer todo o aprendizado que tive ao lado dele, trabalhando juntos. Um grande abraço ao Jun, que é o nome do meio dele, né? Juliano Ah. Jun Abbe, né? Para os próximos é Jun, né? Que é. é o nome de japonês que a gente fala, né? Nós brasileiros.
1: Eu diria que para os próximos, diria que para aquelas pessoas que me conhecem há mais, a tempo. mais, tempo, mais é. tempo.
0: O Jun, né? Que é como a família te chama, né? Sim. No dia a dia. E mandar também, tem várias pessoas queridas aqui, desde o Lelo Mello, da Bandite, meu amigo, fera de ser humano em todos os sentidos, Futuro de Mogi. E a Rosânia Morales Morrone, o Juliano Faz Falta na Política. Mandando aqui, bom dia, Marileia e Juliano Abbe. Parabéns, Juliano, sou sua fã. Tem várias pessoas muito queridas aqui. A Heloísa Mello está aqui com a gente. A mãe do ex-prefeito Marcos Mello, do Colégio Brasílias. Grande abraço para você. Está cheio de gente... Muito importante. Nossos ouvintes são sempre muito importantes. Mas tem muita gente que fez questão de entrar aqui para falar do seu aniversário, inclusive. É,
1: legal. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, gente. Obrigado a todos vocês.
0: E é momento de comemorar. Falou que a gente passou por essa pandemia vivos e com saúde. Temos que comemorar em dobro, né?
1: É. é uma ainda pandemia mais, terrível
0: que a gente está passando.
1: Ainda mais, sei lá, eu dou muito graças a Deus. Ninguém na minha família manifestou sequer sintomas.
0: Graças a Deus. Porque perdemos milhares e milhares de pessoas né? E a gente milhares sabe...
1: de pessoas E tem pessoas, Marilei, que até hoje Passados quase seis meses A pessoa ainda não Sente que não está normal
0: É Um ano tem, tem gente do começo da pandemia que ainda não está normal Muitas sequelas e a gente não entende ainda muito a doença Exato ah, Aproveitar para mandar um bom dia para Silvana Navajas Mandando parabéns Márcia Guerreira <risos> É, um beijo, querida Márcia. E a doutora Roberta Cardoso Pereira de Paulo falou: Parabéns, Juliano, fazemos aniversário juntos, parabéns pela entrevista, Marilei. Doutora Roberta, parabéns pra você. Um beijo. Ela veio a semana passada aqui na rádio. E, Faz parabéns. aniversário no mesmo dia que você. Eu quero Isso aproveitar, é é, tem várias perguntas chegando sobre política, né, gente? Porque ninguém é de ferro, né? O Juliano Ab falou que não pretende ser candidato a deputado, né? Embora seja no MDB. É, numa fase importante aí Desse momento pré-eleitoral E temos perguntas, por exemplo de, é, Sobre o Skaff, o Paulo Skaff é, Perguntando assim né? A Márcia está perguntando Marilei, bom dia Como está a relação do Juliano Abbe com o Paulo Skaff é, Como que vai ser Essa eleição para o MDB em relação ao Skaff Ele já definiu o que vai fazer?
1: Bom, vamos lá Quinta-feira, quinta-feira dessa semana Eu fui chamado para estar lá Em São Paulo e eu acho que o, o assunto da reunião vai ser esse.
0: É, porque agora o Geraldo Alckmin já se posicionou, né? Foi pro PSB, vice do Lula,
1: e, pelo isso, que tudo indica. Isso, isso machucou muito. Isso machucou a gente. Eu vou, eu, eu vou me colocar.
0: Por eu que, vou... que machucou? Explica. PSB, né, que é do Márcio França, é o novo partido do Geraldo Alckmin, que foi o anúncio que a gente estava aguardando.
1: É, e ele e... vai
0: ser vice do Lula, pelo que tudo indica
1: isso machucou a gente, assim, porque eu eu me considero mais fã nessa história toda do que um agente participativo ou contributivo. Mas no ano passado, Marelei eu não me lembro se foi no final do primeiro semestre, no começo do segundo semestre, o Skaf foi convidado para um almoço (cười) em cujo almoço é, foram, foram uma sequência de reuniões Foram sequência de cafés e almoços E nessa sequência de cafés e almoços O objetivo principal era demover o Skaff Da sua posição de candidato Ou pré-candidato ao governo do estado Ou seja, o Skaff teve um resultado muito significativo Na eleição de 2018 é, Perdeu primeiro turno, né? ou seja, a possibilidade de ir para o segundo turno por uma questão de tecnicidade, por por uma fala inadequada numa terça-feira antes da data da eleição e fez com que ele, por 70, 80 mil votos, não fosse para o segundo turno. E se ele tivesse ido para o segundo turno, as pesquisas davam conta de que ele seria o governador. E essa tentativa de demovê lo Marley, envolvia as presenças diretas de Márcio França, Geraldo Alckmin e Gilberto Kassab, com o objetivo de se montar uma grande coalizão partidária de forças políticas para enfrentar as eleições de 2022. E essa história foi correndo, 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 a ponto do scaf realmente ter dado o sinal verde para essa conversa e abdicado da possibilidade de sair ao governo do Estado, inclusive mudando de partido. né? Já que o MDB, ele hoje tem um secretário de Agricultura, o nosso deputado Itamar Borges, que inclusive... É, está para assinar aí um convênio com o município de Mogi das Cruzes também para encaminhar um, uma viatura da Patrulha Rural. Suzano fez isso. Agora, recentemente, Rodrigo, inclusive, nosso prefeito de Suzano esteve recentemente lá na Secretaria da Agricultura firmando esse mesmo convênio. O ah,
0: é base de apoio do Rodrigo Garcia. Do Rodrigo Garcia que Garcia. é pré-candidato ao governo do Estado.
1: E... <coughs> buscando aí, está tentando buscar um espaço para lançar o vice na chapa do Rodrigo Garcia. E dentro daquelas reuniões, então voltando para o ano passado, dentro dessas reuniões ficou-se sedimentado e isso começou-se inclusive a fazer reuniões públicas, não para anunciar candidaturas ou pré-candidaturas, mas para falar de política, para sentir o clima. E a recepção foi Naquela época, muito positiva, Marley. Nós acho que chegamos até a conversar a respeito disso. Sim. A recepção em relação ao nome do Alckmin era muito positiva. A, a união do Alckmin com a, o Márcio França continuava sendo positiva. A somatória do SCAF nessa história acrescentava ainda mais. E a habilidade de articulação política do Kassab melhor ainda. Então formou-se um time muito bom. Não sei o que, que rolou de errado nessa história. Não sei o que que deu ruim Eita. nessa história toda. Não sei se é porque o Márcio França ah, queria que queria ainda ser o candidato a governador. Não sei se é porque o Gilberto Kassab tende a apoiar o Lula nas eleições presidenciais. Não sei exatamente o que deu, o deu errado. O fato é que quando eu disse logo no começo Que aquilo machucou um pouco a gente E eu falo a gente, eu E eu vejo que todos, todas as pessoas com maior afinidade Os CAF também se sentiram dessa forma Nós nos sentimos um pouco traídos pela figura do Geraldo Alckmin E eu acho que os PSDBistas também têm sentido um pouco isso ah, Eu acho que o Alckmin poderia ter se enfrentado as prévias, poderia ter se buscado o seu fortalecimento dentro do PSDB. Pode ser que ele tivesse até perdido essa essa parada, mas eu acho que ele nem ele não tentou fazê-lo publicamente. E a imagem que nós infelizmente passamos a enxergar e volta a repetir, né, gente? Nós somos muito superficiais em análises porque a gente só a gente só se manifesta sobre aquilo que nós enxergamos. Uhum. Por isso que as ações do Alckmin, pelo menos para nós que admiramos ele como figura, como governador, ele, ele ajudou muito a cidade de Mogi das Cruzes, é uma pessoa muito próxima do meu pai, uma pessoa muito próxima do deputado Marco Bertaioli, porque é uma pessoa que foi muito atuante aqui na nossa região. Então a imagem que o Alckmin passou para nós é que ele estava mais preocupado com ele, né? não estava preocupado em arregimentar a tropa. De choque E a tropa de choque Naquelas reuniões públicas que vinham sendo feitas Começou-se em Cajamar Tinha sido programada uma outra é, Em Jundiaí, em Dayatuba, agora não me lembro Uma outra em Ourinhos Infelizmente ficou para trás Por conta da união que ele resolveu estabelecer
0: Com esse posicionamento do Geraldo Alckmin Para PSB, para ser vice do Lula Como fica o SCAF no MDB?
1: No, no MDB, a posição do SCAF, Marilei, sempre foi uma posição de muito respeito, tanto pelos deputados estaduais como pelo próprio Baleia, hoje presidente nacional, à época presidente da executiva estadual. Sempre foi uma conversa muito aberta. Isso o SCAF sempre deixou muito claro quais que eram as suas intenções, seja junto ao partido, seja para as candidaturas. Mas nunca foi, pelo menos é o que nós percebemos Nunca foi uma posição de é, definição partidária Ou seja, quem sempre teve a mão da caneta dentro do partido Foi o Baleia O Baleia sempre contou muito com a ajuda Sempre teve uma relação muito amistosa com o Skaff Mas na hora do no, no frigir os ovos Quem definia as posições, as coligações Ou hoje, agora, as federações sempre foi o baleia. Então, a tendência é que o SCAF saia do partido. Mas isso vai depender muito das próximas semanas. Nesse período, as pessoas precisam entender que que as informações que nós damos sobre possibilidades são meramente conjecturas. Porque ninguém tem ainda um pensamento consolidado fixo na cabeça sobre o que vai fazer e como vai acontecer. É um momento que todos os dias acontece uma coisa diferente. Todos os dias nós tomamos café com alguém diferente. Todos os dias nós almoçamos ou sentamos com alguém. Todos os dias a nossa cabeça vai mudando.
0: Mas a tendência é que ele saia, o Scarf saia do MDB para se posicionar para as eleições.
1: Exatamente. Porque o MDB Essa é tendência
0: está nessa. Nesse momento, junto com o Rodrigo Garcia e Que Rodrigo? é o vice do João Dória Que é pré-candidato a, deputado, a é governador isso
1: Então o raciocínio lógico é, é esse. O Schaff, ele tem uma posição Totalmente contrária Não ao PSDB E nem mesmo ao Rodrigo Garcia Mas ele tem uma posição totalmente contrária figu- A contrária à figura Do governador João do Dória Isso não As pessoas podem achar ah, Mas isso é porque ele perdeu as eleições de 2018 Não é, Marilei Por quê? Começou, obviamente, pelos ataques pessoais e familiares que o João Dória fez durante as eleições à família do SCAF. Começou 2018.
0: aí. 2018.
1: Só que eleição é eleição. Todo mundo dá porrada, todo mundo recebe porrada, e quem é adulto sabe que Faz águas parte. passadas não move moinho. Vamos para frente.
0: Faz parte, né, da eleição.
1: Faz parte. Entretanto, durante os quatro anos de governo do João Dória, Marley, o que nós enxergamos é apenas... Propaganda pessoal Nós não vimos um governador Nós vimos alguém sentado no Palácio dos Bandeirantes Querendo se tornar presidente da república Nós vimos o governador do estado Fazendo ataques pessoais à figura do presidente da república Ah, Nós temos que lembrar que essas pessoas Elas não são só pessoas Quando você senta numa cadeira de prefeito numa cadeira de governador, numa cadeira de presidente da república, você deixa de ser aquela pessoa que você foi do passado e você tem obrigatoriamente que ser a figura que representa uma nação, um estado ou uma cidade. Os ataques pessoais que o nosso governador fazia figura do presidente, embora muitos concordem com aquilo, é um ataque de uma instituição, de um ente da federação, a União. E aquilo prejudicou de maneira significativa o relacionamento dos municípios estaduais com a União. Então ele gerou um problema, Marilei, de, de ordem política e institucional, dificultando toda uma articulação que nós sempre tivemos junto à União. Então, durante o governo Lula, Marilei, com a criação do Ministério das Cidades, A União se aproximou muito dos municípios, fazendo repasses diretos, convênios. Órgãos ministeriais passaram a chegar nos municípios, principalmente nos municípios grandes, como a cidade de Mogi das Cruzes. Ao ter esse tipo de conduta, nós tivemos uma certa dificuldade, afinal de contas nós éramos um município governado pelo PSDB. Então, toda articulação política também fica difícil. Em relação a isso. Então, a crítica do Paulo Scaf, ex-presidente da Fiesp e do CIESP, é em relação à conduta política do governador. E fora os aumentos de impostos, Marília, em plena época, em plena pandemia, decretos, autorizações e projetos de lei aumentando impostos Coisas que nós vedamos e nós somos totalmente contrários. Então, ao você perguntar sobre essa tendência, sim. Envolve uma tendência pessoal lá de 2018. Mas envolve uma tendência muito maior que se sobrepõe aos interesses pessoais. Que é a conduta, infelizmente, muito ruim do nosso atual governador.
0: Manda bom dia especial para o Diego Ehrhardt Bom dia, querido. Para Mel Minaga, manda bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, mandando parabéns e bom dia especial para o Juliano Abbe, que comemorou ontem 44 anos. E tem várias perguntas né? é, em relação a como você está enxergando a administração do prefeito Caio Cunha. Um ano e três meses de administração Eu não vou nem ler especificamente Porque tem várias pessoas perguntando a mesma coisa Qual que é a sua análise? Eu sei que você não está no dia a dia de Moji como estava Óbvio que você era vice-prefeito Mas qual que é a sua análise hoje? Olhando o ano passado de pandemia hum. Vocês pegaram um ano de pandemia também Sim. Como que você vê essa fase Do prefeito Caio Cunha? Uh,
1: não dá para fazer uma análise Sobre um único... Único aspecto, não dá para falar se é bom ou se é ruim. Fazer uma análise de uma administração, ela envolve várias coisas. Então, sobre o aspecto recursos humanos, ou seja, sobre o aspecto time, eu acho que tem muito a melhorar. Acho que com a última reforma as coisas tendem a melhorar mais um pouquinho. É. Foi até bom você perguntar sobre isso, porque assim... Vou fazer um paralelo. Desculpe, mas óbvio que em termos de administração pública e administração de uma entidade como a Fiesp não tem, não tem muita coisa a ver. Mas mostra, mostra a diferença entre quem entra sabendo o que tem que fazer e quem entra no susto. Quando o Servônio e o Josué assumiram a Fiesp, tiveram um período de de transição um pouco maior do que a administração hoje do prefeito Caio Cunha. Isso ajuda muito. Mas eles entraram sabendo o que fazer e como que era a máquina, como que funcionava a máquina e detectaram pessoas importantes de dentro da máquina para se manterem dentro da máquina para que aquilo funcionasse. Óbvio que nós estamos falando de uma situação onde a situação acabou ganhando as eleições e ocupando a mesma cadeira. Não foi o caso aqui de Mogi. Mas eu acho que trazer tantas pessoas de fora, sem conhecimento da máquina, sem conhecimento da cidade, sem relacionamento com as pessoas de dentro da máquina, isso gera uma dificuldade natural. Eu acho até importante fazê-lo de vez em quando. Trazer novas pessoas, novas cabeças, é... Isso vale a pena, mas fazê-lo com com tanta quantidade de pessoas... Isso trouxe uma dificuldade natural para a administração. Então, todas as secretarias... Pelo menos nós percebemos isso... E conversando com alguns servidores públicos... A gente sofreu isso em todas as secretarias. né? Porque é natural você estar chegando dentro de de uma cidade... Para fazer um trabalho diferente... Com o qual você não ainda está acostumado, com novas regulamentações, você leva um tempo. E reflexo disso e retrato disso, não é meu comentário, mas é a troca significativa das funções importantes da prefeitura. Essa troca gigantesca de secretários, se não me engano, trocaram-se praticamente todos eles, não é? Um, acho que um ou outro deve ter se mantido na sua respectiva posição faz com que a estrutura imediatamente embaixo também acabe ao se alterando, né, Marilei? Então, o secretário sempre conta com o um adjunto, ou sempre conta com um, ou dois, três diretores de sua confiança. Então, se muda o secretário, às vezes muda também a estrutura embaixo, e esse é um aspecto que tem de ser melhorado. Outro aspecto é... Eu sempre achei muita perda de tempo aquelas administrações que procuram... Se preocupar em mudar nomes de programas, cores de administrações e assim por diante é... Eu acho importante que toda administração coloque a sua cara Coloque o seu rosto E isso, óbvio, passa pela mudança de marcas, de valores, de missões e de políticas Mas perder tempo em mudar nome de programa Sei lá, vou dar um exemplo que é o caso do Eco Tietê.
0: Mais Eco Tietê
1: Mais Mogi Acotietei Que agora Agora chama Viva Mogi Acho até o nome melhor Assim, assim, como uma opinião Juliano Pessoal Mas Eu acho que não dar O devido crédito, o retrato Para aquilo que começou lá em 2017 Onde uma dezena De pessoas ajudou a montar E estruturar esse programa E fazer um facelift nele Mudar-se o nome Eu, Juliano, não perderia tempo com isso eu perderia tempo Ou investiria meu tempo Para fazer com que isso rodasse O mais rápido possível E vamos receber o dinheiro Vamos colocar o dinheiro, injetar o dinheiro Na economia aqui da cidade E alavancar de novo a cidade Pelo menos esse seria o meu, minha opinião Por outro lado Tem algumas coisas boas também Marley Então por isso que eu falo Que não dá para analisar uma administração Só pelo aspecto ruim dela Tem que analisar as coisas boas também Entretanto, essas coisas boas Elas acabam meio que se perdendo Durante tantas confusões Que ocorreram ao longo do ano passado Mas uma das coisas boas Que no meu modo de entender ocorreram Ocorreram até mais recentemente Foi com com essa reforma política Que foi feita, ou seja A vinda de novos secretários Pessoas que Pelo menos aparentemente são pessoas Que estão mais habilitadas aos seus respectivos cargos eu acho que durante o período, principalmente que o Gabriel esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.
0: Gabriel Bastianelli.
1: Bastianelli infelizmente, agora ele se deslocou para. Bom, infelizmente ou felizmente, não sei se. A ele se deslocar para a Secretaria de Gabinete, eu não sei exatamente quem que vai assumir aquela posição mas eu notei um incremento de serviços daquela secretaria, eu notei uma proximidade maior daquela secretaria junto aos empresariados, embora administrativamente o seu expediente ainda tivesse ali se amadurecendo e se conhecendo, eu notei que o Gabriel ele tem, o Gabriel ele é um cara com destaque dentro da administração e quando eu falo destaque não em relação a, a poder ou a proximidade com o prefeito mas pela forma com que ele trabalha, então ele recepciona muito bem as informações e consegue despachar, consegue deliberar a respeito disso. Então eu enxerguei uma melhora significativa dentro dessa dentro dessa secretaria, né? que já vinha obviamente com suas políticas públicas, principalmente com convênios vinculados ao governo do estado, mas eu acho que o Gabriel deu uma uma cara diferente para aquilo lá. Então tem coisas boas e coisas ruins
0: ainda está cedo ainda para avaliar também né
1: primeiro ano um sempre ano é um ano de difícil
0: pandemia e um ano que muda
1: totalmente
0: é... a gestão né
1: primeiro ano é sempre um ano difícil todos os prefeitos tiveram um ano um primeiro ano difícil todos mesmo aqueles que já faziam parte da máquina então Marcos Melo teve um primeiro ano difícil Bertaioli teve um ano primeiro difícil Junge teve um primeiro ano difícil todos eles tiveram um primeiro ano difícil esse ano de 2022 é o que vai marcar a retomada ou não. Vamos In- aguardar. Então, a indicação de que o serviço vai começar a ser feito ou não vai depender desse ano. Né?
0: Temos muita lição de casa pela frente. Ano eleitoral, ainda mais um ano eleitoral.
1: É, sem- é. É, 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 é natural, tá, tem que estar dentro do planejamento de Exatamente. cada administrador, porque ele sabe disso.
0: Uhum.
1: Né? O calendário só mudou alguns meses em 2020. É,
0: mas os posicionamentos, tudo isso é.
1: Nunca muda. Não
0: muda. Juliana, obrigada pela sua entrevista. <coughs> é, mais uma vez, reiterando aí várias pessoas, dezenas de comentários aqui, mandando parabéns para você. Obrigada pela entrevista.
1: Obrigado, Marilei. Pela
0: análise também.
1: É, só chamar mais vezes aí, eu tô aí. Tá pelo... A Marilei faz eu acordar mais cedo, inclusive. É... Então, é bom. Pra a render a
0: semana, entendeu? Uau. Uh, o Marcelo falou que seu é o futuro prefeito de Mogi
1: tá Talvez um sua, dia Está lançando um sua pré
0: candidato em 2024
1: já. Eu, Marilei eu, eu, eu não tenho medo de desafios Gosto até De coisas novas, eu sempre gostei Tanto é que esse negócio de ser dirigente esportivo Eu nunca fui uh, Tô aprendendo E eu acho que vem sendo importante Esse período que eu tenho passado na Fiesp O meu objetivo também é entender Como é que funciona a política patronal como é que você negocia com entidades como o Sindicato de Funcionários Públicos, por exemplo.
0: Por exemplo.
1: Então, vem sendo aprendizado.
0: Tudo é aprendizado, né?
1: Tudo é etapa. Uhum. E eu gosto de construir essas etapas com tempo, com estudo, com aprendizado. Então, quem sabe? Vamos trabalhar para isso aí.
0: Mas aí vai ser a primeira vez que o Mogi vai ter o pai e o filho prefeitos, né? Da cidade, é. Porque vereador você já foi Esse é um... e o seu pai também foi vereador no começo da carreira.
1: Esse é um sapato muito difícil é. de eu calçar. Ainda. É um
0: sapato e superar o seu pai acho que vai ser também... Ah, vencer a eleição já é difícil. Sim. Superar oito anos de Jungeab acho que também é mais difícil ainda, né?
1: Não é. sei o que é mais difícil. No... Eu, de novo, se eu entrasse dentro da prefeitura como Prefeito, eu não pensaria em superar outras administrações. Então, minha primeira meta é manter coisas funcionando. Segunda meta é, onde que a gente consegue melhorar? Superar, não dá para estabelecer isso como meta, porque depende dos objetivos preliminares que você estabeleceu dentro da administração para lá na frente saber se isso foi o suficiente para superar. Mas eu acho que o objetivo deveria ser um pouco mais humilde. A administração pública é pra gente entregar o que as pessoas precisam. Não pra gente ser melhor ou pior do que um ou do que o outro prefeito, entende?
0: Obrigada pela entrevista. Vou mandar um bom dia especial pro Jungeab, é. pro seu pai. Parabéns, viu, Juliana?
1: E pra minha mãe, obviamente. E
0: pra dona Elza também.
1: Que também está ativa hoje nas redes sociais.
0: Hein? É, né? Eu preciso começar a segui-la também. Ah, Obrigada, tchau. viu?
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Juliano Abi, hoje nosso entrevistado especial de hoje, hoje como diretora adjunto de, de ações regionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Muito bom dia para você. Marilê,